0: Começando mais um Hoje Tem Bet, eu sou Celso Ishigami e estou aqui nesse programa com o Fred Figueroa e também com o nosso expert em apostas, Pedro Pato, velho. E nesse programa aqui a gente vai analisar quatro partidas dessa 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em sua reta final e cada vez mais emocionante, tá? primeira partida que a gente vai analisar aqui nesse programa é logo um clássico, velho, CSA, e Vitória, Vete Nacional aponta o seguinte, Fred, a Vitória do Azulão está pagando 2,02 o Triunfo do Vitória está pagando 3,53 e o um empate é, nesse clássico do Nordeste aqui está pagando 3,20 então a gente está vendo duas equipes é, em posições distintas né, na, na classificação o CSA ainda pleiteando aí uma briga com, pelo acesso e o Vitória querendo espantar de uma vez por todas qualquer possibilidade de rebaixamento. Então, Fred, qual é a sua expectativa para esse clássico entre CSA e Vitória, que começa às 19h15, jogo que vai ser disputado no Rei Pelé, em Maceió?
1: Celso, é, essa Série B, ela entrou num ritmo tão intenso, né, uma sequência tão intensa de jogos, que acabou interferindo no próprio desempenho das equipes. Tá? Uma rodada engancha na outra e você está sempre num ciclo de altos e baixos muito rápido. Né? Não tem o bom momento. Ele rapidamente se, trans se transforma num momento negativo, num momento de cheque. E esse é o caso do CSA. O CSA atravessava ou atravessa... Fica até difícil você cravar isso um momento de aproximação bem interessante para o G4 perdeu na última rodada para o Juventude isso foi sexta-feira a gente está gravando agora, já, já volta a campo na terça então é muito difícil pesar em uma competição que entrou e num ritmo tão intenso é muito difícil pesar como fica o foco e o equilíbrio emocional do time. O quanto se consegue digerir derrotas em um espaço tão curto de tempo. Porque esse jogo que o CSA perdeu para o Juventude era uma mini-indecisão. O Juventude tinha um ponto a mais do que o CSA. Abriu quatro. E com o Juventude, o G4. O CSA ele agora precisa de uma de fazer dessa partida contra o Vitória uma partida de reaproximação. Dito isso, colocado na mesa, eu acredito na equipe Alagoana. Eu acho que é consistente o trabalho que vem sendo feito. O time tem pontos fortes, o time é interessante, e tem do outro lado um Vitória que segue fazendo escolhas erradas uma atrás da outra e a última que para mim ainda pode trazer um dano pesado pro rubro-negro que é a escolha de Mazola. Ganhou o jogo em casa, na partida seguinte perdeu pro Oeste. O Oeste já não é mais aquele saco de pancadas, mas para um clube que ainda precisa de pontos para se distanciar da zona de rebaixamento, perder pro Oeste eu ainda eu ainda trato como resultado Inaceitável, um resultado que reflete fragilidade, que reflete limite técnico muito baixo que o Vitória tem. Ok, volta Léo Ceará para essa partida, peça fundamental, o um atacante que se estivesse na Série A seria titular em alguns dos times da Série A. Mas indo para a mesa eu acho que as odds que o Bet Nacional traz para o jogo são bem, bem dentro do, da margem de favoritismo que existe para o CSA. eu acredito nesse nessa margem e acho que ainda assim 2.02 na vitória é a melhor aposta. eu não iria não protegeria resultado nenhum não eu acho que faz parte do risco inerente ao que a gente debate aqui mas eu acho que 202 o CSA nesse jogo eu acho interessante e eu iria de CSA. pato
0: é, como é que você tá, tá enxergando aí as possibilidades de resultado? para esse clássico aí que como o Fred destacou né no ritmo que a gente tá vendo de série B tudo muda demais e num clássico acho que o resultado acaba sendo ainda mais mais pesado
2: é eu eu acredito que nesse, nesses quatro jogos que a gente está analisando são quatro jogos bem equilibrados né é, entre assim apesar do da, da tabela o CSA ele está na parte de cima brigando e o Vitória brigando na parte de baixo porém o CSA ele, ele teve um peixe de bom futebol durante a competição. Não foram não foi um futebol consistente, né? Como outras equipes que estão brigando no, ali no, no G4 apresentaram. É, eu acho, para ser sincero, um áudio bem baixo. Esse, essa do CSA, do, do CSA não inspirou um tanto confiança. É, o Vitória, é, apesar de ter perdido o último jogo, eu acredito que é um, é um jogo mais importante para ele do que para o CSA. Certo, o CSA acho que perdeu um pouco da do foco. né é, e, o, e o Vitória, com um com técnico novo, aí pode ser que tem algum tipo de ânimo aí para a equipe, para tentar sair de vez da parte de baixo. Além disso, tem uma questão histórica. né que, O Vitória é uma, equipe, é uma equipe que tem uma camisa mais pesada do que o CSA, apesar de tudo. Então, eu selecionei empate para essa partida 3.20. Na verdade, esse é o meu palpite para todos os outros jogos da rodada. É, desses 6 quatro jogos, eu acredito que são jogos bem equilibrados eu não enxergo um favoritismo tão grande. Se fosse para ter um favoritismo, seria realmente nesse jogo em cima do CSA, mas é, devido aos acontecimentos recentes, também vou de empate aqui. isso. Celso, esse comentário de Pato reflete
1: muito aquilo que eu falei. Da, da dinâmica da Série B. Ser tão acelerada que... O que eu coloquei em xeque, Pato, já foi um pouquinho mais incisivo na, na perda de foco do CSA. É um debate que não existiria quarta-feira passada. É tudo muito rápido. Exato, e, claro, exato. e a gente sabe que o resultado, com o resultado da última rodada, ele pesa. Ele desanima, ele causa uma frustração. Você tem que dar de novo uma remada. É, a diferença realmente da minha visão para a de Pato é que eu ainda... Acho que, que o CSA aguentava essa pancada, sabe? Eu acho que, como ele vem numa curva mais recente, foi só uma porrada. Ele não aguenta uma segunda, ele não aguenta um empate. Se acontecer, por exemplo, esse empate, aí eu acho que o, o dano para a campanha do CSA é definitivo. Então, o que, o que realmente separa a minha visão da de pato é no índice de frustração. O quanto essa frustração já vai ser refletida em campo. Né, Parte no comentário dele deixou claro que espera um CSA já um pouco mais Fogo baixo, já ah, menos Pátio, né? é, já menos incisivo, e eu ainda coloco algumas fichas no CSA descartar, digamos assim, o que aconteceu no Alfredo Jaconi. É muito difícil, mas. Comprei. É o que ele precisa. Mas quanto disso
0: dessa, dessa tua. No caso. Um, uma desconfiança maior em relação ao Vitória quanto disso é, habita também na desconfiança que a gente tem, eu vou me incluir também em relação ao trabalho de, do técnico Mazola
1: Júnior aí tem muito Celso, porque seria um cenário terrível para o CSA pegar uma equipe estável tá? e uma equipe estável não precisa nem ser os melhores do campeonato se fosse o Náutico hoje, por exemplo já seria um jogo muito muito complicado para o momento o CSA. O Vitória, ele é um time que precisa mostrar um pouco mais. O campeonato inteiro veio numa leve, numa leve, numa leve curva de reação, mas o nome de, de Mazola, para mim, é o um nome que coloca em xeque essa reação. E, e eu acho que é um adversário... Que permite ao CSA se. Veja só, é o que eu, eu lembro muito do debate que a gente teve no podcast, da semana do Brusque antes de estrear no Quadrangular contra Santa Cruz. O que é que se debatia? De saber Não. que Brusque vinha, né? Se era é, o Brusque do começo ou o Brusque da segunda metade ali da segunda fase, né? É, e o que é que eu falei? Nesse momento, quando a gente está gravando o podcast, lá em Brusque, lá no Brusque, está acontecendo um trabalho incansável de tentar recolocar a motivação e o foco no eixo. Vai ser dia e noite. Dia e noite, alguém trabalhando para que esse time recupere a competitividade. Esse caso do CSA não é tão extremo, obviamente. A gente está falando de um resultado ruim. Extremamente decisivo, mas um resultado ruim. Então, é, nesse momento, eu tenho certeza que em Maceió, está sendo trabalhado incansavelmente a virada de página. E ter o Vitória pela frente ajuda que esse discurso seja assimilado. Né? Que esse discurso, que os jogadores acreditem. Ah, por a gente ganhando Vitória volta aí pro, pra normalidade recupera. Tem, tem, tem rodada ainda pela frente. E de fato tem. Né? O outro jogo que a gente vai debater dessa terça-feira é diretamente relacionado. Então, é, ou até dois jogos são diretamente relacionados. Então, eu acho que tá no... Tá, tá ainda dentro da de uma margem em que o CSA consegue manter sua concentração. Tá? Se der errado aí, aí se der errado nessa, nessa terça-feira, aí eu já começo a adotar mais a linha que Pato já, já trouxe para agora.
0: É, acho que é por aí mesmo, Fred. O é, outro jogo que a gente vai analisar aqui um jogo da faixa das 21h30, tá? é, Náutico e Cuiabá, jogo que vai ser disputado nos Estados aflitos. E como você falou, Fred, já é um Náutico num momento diferente, né? A gente já viu um Náutico que o João chegou a largar, né? Não, caiu, tal, não sei o quê. Já, a gente já viu também uma reação do Náutico que agora vai pegar essa equipe do, do Cuiabá nesse jogo também decisivo para as pretensões do Náutico, tá? Que está completamente inserido na luta contra o rebaixamento, entra na rodada como 18º colocado, com os mesmos 32 pontos de Paraná, Figueirense e Náutico. Então, Fred, qual é a tua expectativa para este novo compromisso do, do, desse Náutico de Hélio dos Anjos, né? um Náutico que agora já apresenta uma invencibilidade de quatro rodadas, sendo duas vitórias e dois empates?
1: Celso, como eu citei antes, o momento do Náutico é um momento muito favorável, vencer os três últimos jogos em casa. E nessas três vitórias, tem um Guarani que vem em alta e vinha, sobretudo, naquele momento, um, no momento de projetar G4. O Naldo conseguiu vencer o Guarani, nos um aflitos. O Sampaio veio muito desfigurado, fez uma partida muito ruim. Mas também é um time de aproximação de G4, um time que esteve no G4. Ou seja, o Náutico está conseguindo, dentro dos aflitos, lidar, inclusive, com equipes do não do primeiro bloco, que o primeiro bloco eu, eu citaria apenas Chape e América, mas do segundo bloco do campeonato. Ele terá mais uma. E, sinceramente, nos aflitos, eu não vejo o Cuiabá mais forte que o Náutico. Eu não vejo o Cuiabá mais forte que o Náutico. Ainda mais motivado por uma rodada que foi concluída, enquanto a gente gravava esse programa, com a derrota do Paraná para o Brasil de pelotas em Curitiba. É um resultado que não estava na conta e que abre assim de forma... De forma Caverna do Dragão, assim, pro Náutico sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Afinal, o Paraná agora, que não venceu o Brasil em casa, vai enfrentar a Chape. Isso só na outra segunda-feira. É uma rodada que vai se estender durante toda a semana. O ritmo tão intenso, ele vai dar uma segurada nessa semana. A Série B acalma um pouco, permite com que a gente é, consiga Olhar melhor, porque realmente tem sido difícil entender às vezes de que rodada é tal jogo, né? Tamanha, tamanha a aceleração. Então, assim, eu vejo para esse Náutico Cuiabá um jogo igual, tá? Para mim, um bom momento do Náutico coloca esse jogo na condição de igualdade. O Cuiabá é mais estável, o Cuiabá é mais rodado e é menos urgente, é menos desesperado. O Cuiabá não precisa da vitória nos aflitos. O Cuiabá pode muito bem trabalhar um ponto que seria um ponto importante para ele. E eu não sei até que ponto o Náutico, na urgência de vencer e a zona de rebaixamento tem essa, essa, esse peso, né? Que você um jogo desse em casa, o tem que vencer. O Náutico deixar, deixar fechar uma porta da caverna do dragão é sempre muito frustrante. O Náutico entra nessa rodada, o Náutico que chegou a estar oito pontos para sair da zona de rebaixamento, ele entra nessa rodada podendo dar uma oxigenada enorme no seu ambiente. Virar Natal, Ano Novo, fora da zona de rebaixamento, com outra perspectiva. E a gente sabe que o empate o empate ele momentaneamente tira o Náutico. Mas aí você vai ter que esperar Figueirense vai Havaí. Esse jogo do Tachá contra o Paraná é chance reduzidíssima de de pontuação. Eu não sei até que ponto o Náutico vai ter a frieza para jogar todos os momentos que uma partida difícil pode exigir. Se o gol não sai no começo, se a partida vai entrando ali para sua reta final. Então, eu acho o Cuiabá mais estável. E só. tá? No mais, é uma partida de equilíbrio com o Náutico extremamente motivado, extremamente concentrado. Então, para o caso de uma aposta, a aposta que eu que eu indicaria, ela vai entre o náutico e o empate. Você vai flutuar nessa região, você pode fazer uma aposta no náutico protegendo o empate ou no empate protegendo o náutico, tá? Eu acho que uma vitória do Cuiabá é o cenário menos provável né, do desse confronto, mas eu não descarto justamente por por esse cenário de desespero do Náutico não saber lidar com o um empate. Esse, para mim, é o, ponto, é o ponto onde o jogo pode ser decidido se passar dos 20, 25 do segundo tempo com o placar de empate. Eu não sei como o Náutico vai se comportar. Se o Náutico vai entender que faz parte de uma curva de recuperação, ou se o Náutico vai partir pro, pro tudo ou nada. E, para mim, as chances do Cuiabá do jogo, eles passam muito por, essa, por esse risco de descontrole do Náutico se as coisas não derem certo, porque as coisas, vem tudo dando muito certo dentro de casa para o Náutico, vem tudo dando muito certo, o jogo está meio difícil, bate uma falta, bola desvia, entra, nem sempre esse roteiro é possível, então vamos ver como o time reage em caso de uma partida com uma crescente de dificuldades.
0: Fato, é, e você, Comper, o que, é que você está esperando desse Náutico e Cuiabá às 21h30 dessa terça?
2: É, o Cuiabá ele já pegou a calculadora, né, já está começando a fazer as contas de quantos pontos precisa né, para subir para fazer sua primeira Série A. É, é engraçado que em determinado momento da competição a gente. Eu comentava que o Cuiabá não ia, ter, não ia ter mais força para subir, até falava disso, e que o Náutico não ia ter mais força para conseguir escapar da zona de rebaixamento. Essa situação agora chega para esse jogo o Náutico com plenas condições de sair da zona de rebaixamento nessa rodada. E o Cuiabá dá um passo largo para o acesso. Né? É, eu seleciono empate para esse jogo, como eu falei anteriormente, 2,98. É, Realmente, se fosse contra outro time, acho que a maioria dos times eu imaginaria o Náutico favorito, pra ser sincero. Mas o Cuiabá vem num momento tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, se as coisas dão certo pro Náutico. Agora, também recentemente, tão dando, tá dando tudo certo pro Cuiabá. Então, assim, são dois times num bom momento, certo? É, o Náutico voltando até a bola parada como um, um fator de jogo, né? Coisa que o Sport não tem, por exemplo. E pra uma Série B, o peso né? disso
0: é um absurdo, né? Você ter uma, a bola nossa, parada... É, porra. é,
2: é verdade, demais. A canhotinha tá calibrada do mini jean Carlos. Então, assim, mesmo assim, eu acredito que o empate é um resultado pro Cuiabá, somando um pontinho, né? E... Até pro Náutico não é muito ruim, não, tá certo? Esse empate aí. não vejo como, meu Deus, tem que vencer esse jogo. É, o eu também, é, é, isso que eu eu ponto, é, é isso
1: que eu pontuei muito. Eu acho que o Náutico, se entender que o um empate ele faz parte de uma campanha de recuperação, ele pode até ganhar o jogo, mas ele precisa entender isso de partida.
2: Eu acho que o Cuiabá não vai fazer muita força para ganhar esse jogo, eu também acredito até que o Náutico é, não, não pode perder, né é, mas eu acredito que o Náutico também vai, vai jogar esse jogo de forma diferente que jogou os outros jogos. Não é uma decisão, decisão. Entendeu? O Náutico tem jogos mais importantes para se preocupar na frente, como até o contra o Paraná, que vai, vai, vai jogar em casa contra o Paraná, vai jogar contra o Oeste também. São jogos que o Náutico vai ter que vencer, todo jeito. Mas, para esse jogo, realmente é um, é, é um cenário difícil para o Náutico. É um cenário que o Cuiabá vem para jogar por um ponto. É um Cuiabá é uma equipe muito boa, certo? Então, eu selecionei esse empate a 2,98. Acho que está tá muito boa essa hoje. Bom,
0: é, além desses outros dois jogos, teremos a 16, tá? a partida que abre essa 31 rodada Operário Ferroviário e Juventude. Jogo que vai ser disputado no Germano Kruger, tá? É, o Operário Ferroviário tá pagando 2,70, o Juventude tá pagando 2,78 e o empate pagando 2,77. Então, a partida de odds bastante equilibradas, como poucas vezes a gente vê aqui, tá? Vou repetir aqui, 2,70 a vitória do Operário, 2,78 a vitória do Juventude e 2,77 o empate. Além disso, temos também às 21h30, mesmo horário do jogo do Náutico, Ponte, Preta e Cruzeiro, com a Ponte pagando R$ 2,77 e o Cruzeiro pagando R$ 2,51. Desses outros dois jogos, o que é que chama a atenção de vocês aqui, Fred?
1: Celso, o cara que definiu as odds aí de Operário e Juventude, o cara largou, né? Tá <risos> Foi o último que ele fez, né? Pô, o cara tava sem tempo mas, meu irmão, aqui, vamos, vou soltar o Miguel aqui depois de 70. É 2,70 pra cada um, e, e
2: só, pra não, só pra não disfarçar que eu copiei, que foi Ctrl C contra o B. Uhum. Fred, Fred, eu comentei é algumas é. vezes semana, nas semanas anteriores, que eu não entendo porque o Juventude vem jogando bem, vem numa crescente muito grande. Certo? Eu não entendo porque o juventude ele aparece, às vezes, como, como zebra, ou como. ou como ó, em equilibrados contra equipes que estão bem abaixo, realmente, não... é, então assim, eu também estou com você aí, eu não entendi muito bem essa ordem
1: é, E assim, chama atenção, é justamente isso, o Pato já chegou no ponto, eu acho que o Juventude é favorito para esse jogo. Então? se a gente parte do princípio que o Juventude é favorito, as ordens em torno do Juventude, até mesmo protegendo o empate, se tornam interessantes. Eu, eu, eu vejo juventude mais time, tudo aquilo que a gente falou do cheque do CSA, você coloca o oposto para o ju, juventude. É o jogo da afirmação. É o jogo para pavimentar o caminho da subida. Não tô dizendo que é para subir, não. Mas é para direcionar. É só, entramos no eixo, rompemos a barreira dos 50 pontos e agora é conduzir o acesso. tá Então, é, sou juventude. Nesse, nessa nessa, nessas odds interessantes, talvez só da Juventude, mas ainda aceitando, é, numa aposta mais conservadora, de menor risco colocar a Juventude com empate devolvendo eu acho que é uma forma até segura de jogar esse jogo E para Ponte Preto e Cruzeiro vocês têm algum palpite? Cruzeiro é com Pato, eu sou do tempo que Pato era
2: o responsável pelo Cruzeiro Eu vou na, eu vou na boa fase do Cruzeiro eu, como o Cruzeiro vem um longo tempo sem perder né? eu selecionei Cruzeiro o empate devolvendo a 1.78 achei bem interessante aqui é, parece que o Cruzeiro se encontrou é, mas não, como, como fez um, um começo de competição bem ruim, acho que não vai ter força para subir não, mas acredito que vai, vai ficar lutando até o final é, diferentemente do, da Ponte Preta, que eu acho que já está já se preparando para o ano que vem.
1: É, eu tenho essa visão do jogo também, só não consigo confiar. Porque o Cruzeiro vencia o, o Havaí numa partida que poderia deixar o Cruzeiro ali, sabe, com cabeça erguida, com um objetivo menos, menos fantasioso de... de de G4, né, imagina o Cruzeiro ganhando esse jogo, né, da ponte, tendo uns dois pontos a mais da rodada passada, indo para 45, você tinha algum ímpeto. Agora o Cruzeiro tá nessa nessa dividida aí, né, entre assimilar uma campanha mediana e acreditar numa força da camisa que ainda não apareceu para puxar uma sequência de oito vitórias. Eu basicamente só acredito que o Cruzeiro chegue com um desempenho muito próximo disso. Tá? Muito próximo de, de, das oito vitórias. Sete vitórias que levaria ali a 61 pontos e tentar mais um empate, 62. Eu ainda não me aprofundei na, nas projeções matemáticas aí, dessa Série B, mas vou ver até se eu consigo fazer isso essa semana, já que ela vai ter uma Vai dar uma equilibrada aí, né? Porque é muito ruim você se desgastar fazendo todos os cálculos, todas as projeções, com ela mudando a cada 24 horas, né? E... Mas, assim, o Cruzeiro vai, vai ter essa chama enquanto não tiver a próxima derrota. Ou os dois próximos empates, o Cruzeiro vai nessa chama de camisa, de time grande, de ter uma reta final espetacular. É fora da curva. É fora da curva do Cruzeiro. Mas, para esse jogo também acho que o Cruzeiro, assim como o Pato, ele vai mais vivo. Acho que o Cruzeiro vai mais interessado. A Ponte Preta, apesar de ter três pontos a mais do que o Cruzeiro, ela não acredita que ela pode ganhar oito jogos, ou que ela pode ganhar sete, ou mesmo que ela pode ganhar seis. O Cruzeiro tem muito mais história, muito mais camisa, do treinador, dos jogadores que ali estão. Eu tenho certeza que numa conversa pré-jogo os caras batem no peito e acreditam Eles, o Felipão vai dizer oh, nas próximas oito partidas nós podemos ganhar as oito olha para olha, o olha lado olha quem são vocês nenhum outro time tem jogadores como vocês eu não sei se convence mas é, é factível esse discurso então enquanto tiver a brecha matemática vai se considerar o Cruzeiro vivo o Cruzeiro vai acreditar nisso Deve, deve acabar com duas, três rodadas. Mas, se é para apostar em alguém aqui, eu iria no Cruzeiro. Mas não, não me animaria muito não, tá? Eu acho que é muito melhor, por exemplo, na estratégia de você que está ouvindo o programa e quer colocar uma quantia nessa, nessa rodada, eu acho muito mais interessante focar no Juventude. Até porque abre a abre noite, né? Se o Juventude venceu e você pega seu lucro, e vai se arriscando aí com o CSA, com o Cruzeiro, aí você vai, ouve tudo que a gente falou até aqui, pondera e faz suas escolhas.
2: O Cruzeiro, ele ainda pega Cuiabá e ainda pega Juventude, então, assim, são dois confrontos, entre aspas, né, confronto direto, né. Por exemplo, se o Náutico venceu o Cuiabá e o Cruzeiro vencer esse jogo, a próxima rodada é Cruzeiro Cuiabá, então o Cruzeiro pode cortar essa distância para quatro pontos, né. Além disso, ainda pega, nesse meio aí, nesse bolo aí, ainda pega o Sampaio correr, digamos assim. Então, assim, é... Cruzeiro realmente tem condições de brigar pelo acesso. Agora tem que começar a ganhar. Ganhar, 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 ganhar. É... Esses confrontos direto aí podem fazer diferença. Bom, galera, a gente vai acompanhar tudo de perto
0: aqui dentro da nossa programação. Vamos trazendo aí os resultados para vocês. Eu agradeço demais a companhia de Fred Figueiroa, de Pedro Pato e de Rafael Relógio. Para mais um, hoje tem bet. Uma boa sorte aí para todo mundo. tá? Bons palpites para a galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.